0: Boa família Bethesda, é um privilégio compartilhar a palavra do Senhor, é um privilégio estar aqui com vocês, mais uma vez para falar daquilo que Deus né, tem para cada um de nós, tem para as nossas famílias e nós temos passado por um tempo tão delicado, né? quem imaginou que um vírus né, ia parar o mundo, ia parar a economia de vários países, inclusive o nosso país, Quem imaginou que isso aconteceria nesse ano 2020? Eu não sei quais eram os seus planos, os seus sonhos, as suas expectativas, mas eu sei que esse ano é um ano diferente, é um ano que nos chama a atenção para refletir sobre a nossa vida e sobre qual é o sentido da vida e esse é o tema da mensagem, o sentido da vida. Para alguns o ano já podia acabar, o ano de 2020 começou tão turbulento, com algumas tragédias, algumas inundações, né, tantas coisas acontecendo no mundo e nós estamos apenas em abril e algumas pessoas já disseram, não, já pode acabar o ano, Roberto Carlos já fez o show, querendo que 2021 chegue logo, né, para que a gente vire a página desse ano de 2020. Mas não é simples assim. Não é simples assim, nós temos uma vida, nós temos um tempo, né? nós temos que viver esse tempo. E nós temos que pensar no que Deus está nos ensinando nesse momento. Como nós, como igreja, como família devemos agir diante de tantas coisas, diante das adversidades. Então, algo que você tem que parar e tem que pensar é sobre a sua vida, sobre o que você está priorizando de verdade na sua vida. Nesse tempo de quarentena, não sei se você está em home office, se está trabalhando normal, mas muitos estão em casa, muitos estão vivendo um tempo que jamais imaginava, talvez nas férias. Mas você tem que tirar um tempo para pensar, seriamente, como você tem vivido a sua vida, quais são realmente as prioridades para você, e nessa noite a gente vai falar, a gente vai usar o livro de Eclesiastes, o capítulo 9, né, um livro que foi escrito por Salomão, um homem sábio da Bíblia, mas um homem como qualquer outro, um ser humano, né, que cometeu erros, que falhou, mas que soube em um momento pedir a Deus sabedoria, e Deus deu a ele sabedoria, a palavra do Senhor diz que muitos, muitas pessoas do mundo inteiro procuravam por tão grande sabedoria, Deus havia derramado sobre a vida de Salomão. No verso 12, diz assim, do capítulo 9, Ninguém sabe quando virá a sua hora, assim como os peixes são apanhados numa rede fatal, e os pássaros são pegos num laço, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça que que caem inesperadamente sobre eles, ninguém está livre dos tempos de desgraça, e esses tempos nos levam a pensar, por que comigo, eu sou uma pessoa fiel, eu sou uma pessoa correta, eu sou dizimista, eu eu compareço na célula, eu vou aos cultos, ou não, eu sou uma pessoa do bem, eu não faço mal, Eu tento fazer todas as coisas e por que isso está acontecendo comigo? Será que a vida realmente faz algum sentido? Ela tem algum sentido? E Salomão, depois de muitos anos de vida, né, ele escreve esse livro. Alguns dizem que é o livro mais amargo da Bíblia. Mas porque ele reflete sobre qual é o real sentido da vida. E ele entende que todos nós estamos sujeitos aos tempos de desgraça. Ninguém está livre dos tempos de desgraça. Ninguém está livre dos contratempos. Mas segundo Salomão, quatro coisas caracterizam esses tempos ruins que nós vivemos. O primeiro deles é inevitabilidade da morte, cedo ou tarde a morte baterá a sua porta. No verso 2 e 3 diz assim, todos partilham um destino comum, o justo, o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro. O que oferece sacrifícios, o que não oferece, o que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los. Este é o mal que há em tudo o que acontece debaixo do sol. O destino de todos, a morte. Sabe, tantas estatísticas têm saído todos os dias por causa dessa pandemia. Tantas mortes na Europa, tantas mortes na Espanha, na Itália, em Nova York. na cidade onde você está agora, todos os dias tem estatísticas. E provavelmente muitos de vocês nem têm dado tanta importância para esses números. A gente tem sim que prevenir, fazer a nossa parte, né, evitar o contato social. né, Lógico que tocando a nossa vida, mas a morte vai bater a porta de todos. Uma das certezas que nós temos é que um dia nós iremos morrer. Eu sei que muitos de vocês já foram pegos de surpresa com a morte. Talvez de de uma pessoa próxima ou de um amigo distante. Nossa, tão jovem. Nossa, ele parecia tão bem. Nossa, ontem eu vi ele passando próximo a mim. Como isso pode acontecer com ele? A morte, ela traz esse sentimento para nós. Nós nos preocupamos, mas nós nunca imaginamos que é a nossa hora nós devemos pensar nisso, pensar, refletir, ela vai chegar, e a palavra né, do Eclesiastes é o seguinte, todos vão partilhar desse destino comum, não importa se você é milionário, não importa se você é pobre, não importa a sua classe social, não importa a sua cor, é um destino comum a todos nós, a inevitabilidade da morte, O segundo ponto é a maldade dos homens. No verso 3, a parte B diz assim, cedo ou tarde, o coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade e de loucura durante toda a vida. E por fim, eles se juntarão aos mortos. Cedo ou tarde, alguma maldade vai esbarrar em nós. Sabe, você, talvez um dia você estava andando pela rua tranquilamente, voltando do seu trabalho, voltando da sua rotina, imaginando chegar em casa, encontrar a sua família, a sua esposa, seus filhos, não sei. Mas no meio do caminho, alguém distraído esbarrou no seu carro, ou esbarrou na sua moto, ou alguém te abordou e quis levar o seu celular. A maldade de alguma forma, Esbarrou na vida das pessoas. E pode esbarrar na sua vida também. Porque o homem, quando escolheu desobedecer a Deus. Ele escolheu que o mal fizesse parte da caminhada dele. E todos nós estamos sujeitos a isso. Infelizmente. Eu lembro da minha adolescência. né, Eu gostava muito de jogar bola eu jogava bola três vezes por semana, gostava muito, e um dia os meus amigos, né, nós decidimos participar de um torneio de futsal, futebol de salão, e nesse torneio, né, já viu quando você vai disputar uma partida com os amigos valendo Coca-Cola? Vale a vida! Esse torneio era a mesma coisa, e assim... Os caras não estavam nem aí, para que do outro lado não tinham pessoas comuns, jovens, que não eram profissionais. Estavam disputando um torneio, mas tinham um prêmio simbólico lá. Mas era uma brincadeira. E durante aquele torneio eu vi um amigo meu tendo o pé quebrado pela maldade do, do jogador do outro time. Cara, não faz sentido isso. Era uma brincadeira, era um torneio de futebol entre amigos. E o rapaz, de propósito, com maldade, deu uma entrada e quebrou o pé do outro rapaz. Meu amigo nunca mais conseguiu jogar a bola da mesma forma. Sempre sentiu dores no pé. Mas eu estou dando um exemplo simples. Mas talvez uma maldade tão grande tenha chegado à sua casa, né? e você fica assim, nossa, pastor... eu e minha família, a gente sofreu tanto, porque aconteceu isso, a gente perdeu alguém tão querido, de forma tão triste, porque isso aconteceu? O Eclesiastes, ele dá uma resposta a isso, e o terceiro ponto é equidade, no verso, a segunda parte do verso 2, o que acontece com o homem bom, acontece com o pecador, o que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los. A desgraça ela é distribuída igualmente a todos, justos, tementes a Deus ou injustos. Muitas pessoas ficam se perguntando, nossa, mas eu faço tanta coisa, eu faço tanta coisa para Deus, e isso acontece comigo, olha só na casa do meu vizinho que não está nem aí para Deus. O cara está prosperando, o cara está feliz. A gente entende que a graça de Deus e a misericórdia de Deus é derramada sobre os filhos dele. Mas existe a graça comum, que é derramada sobre todos, a oportunidade de viver neste mundo. Nós somos todos iguais diante de Deus, nós somos pecadores diante de Deus. Nós temos que buscar todos os dias a face de Deus, não querendo em troca a sua bondade, porque mesmo que aconteça algo ruim, Deus é bom. Mesmo que aconteça algo que não estava planejado, Deus é bom. Mesmo que a maldade desse mundo, por causa do pecado do homem nos alcance, Deus é bom. Todos nós somos iguais, o sol nasce para todos e se põe para todos. E o quarto ponto é o acaso, no verso 11 ele diz assim, percebi ainda outra coisa abaixo do sol, os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre triunfam na guerra, os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre são ricos, os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. O acaso, a vida é uma convivência constante com o aleatório. Nem sempre o mais veloz chega, nem sempre o melhor time vai ser campeão. O ano passado aconteceu isso, mas já houve anos em que o Fluminense foi campeão. E não era o melhor, nunca foi e nunca será. Amém, igreja? Mas o acaso acontece... Para a felicidade desses torcedores, nós estamos sujeitos. Nós vivemos num mundo onde as coisas podem acontecer do nada, onde pessoas têm ideias mirabolantes, empreendedores, coisas que ninguém pensou e eles conseguem construir, né, uma empresa, algo que ninguém havia pensado e muito rápido conseguem prestígio, conseguem ter a vida que eles sempre sonharam, porque correram atrás, mas em um momento, a sua ideia deu certo, e foi comprada essa ideia para as pessoas. Nem sempre o mais rápido vence a corrida. Quantas vezes você já assistiu a Fórmula 1? Na minha infância eu assistia mais. Mas quantas vezes a gente achava que aquele piloto ia ganhar, e no último momento... né? tudo mudava, um carro quebrava, um pneu furava, o acaso, tem uma corrida que marcou muito a minha vida, que era o Michael Schumacher, então faz um tempo, né? faz bem tempo isso, mas um dos maiores campeões da Fórmula 1, e era a última corrida da temporada, e ele estava concorrendo né, contra, não lembro o nome do outro piloto, mas eu sei que o outro piloto estava tranquilo, levando a corrida ali na tranquilidade, fazendo aquilo com toda a segurança, com medo do carro quebrar. E aí, na última, uma das voltas, Schumacher decidiu encostar no carro dele, quebrou o carro dele. E o Schumacher foi campeão. Eu imagino a cabeça daquele piloto, que perdeu aquele ano o torneio eu fiz tudo certo, eu estava fazendo uma corrida tranquila, a maldade de outro chegou até ele, porque o Schumacher fez de propósito aqui, mas a gente não esperava, ninguém esperava, quantas coisas acontecem na sua vida que você não esperava, você esperava esse vírus chegasse. Dessa forma, neste momento que nós estamos vivendo? Não, ninguém imaginava. Alguns estão dizendo que o primeiro caso aconteceu em novembro. Alguns dizem que um pouco antes. né? E alguns diziam que era apenas uma gripe mais forte. As pessoas não estavam levando a sério. Mas quantas vidas já foram ceifadas? jovens também estão morrendo, nós temos que fazer a nossa parte, com cuidado, com segurança, pensando na nossa família, pensando nos outros, sabendo que o sol nasce para todos e se põe para todos, nossa pastor, mas Salomão bateu pesado, gente ele estava no final da vida, ele estava refletindo sobre tudo que ele já havia feito, de errado, de certo, E Ele traz essas reflexões para a gente hoje, e que estão tão vivas para nós hoje, porque nós devemos sim perseguir qual é o sentido da vida para nós, como igreja. Mas Ele dá uma resposta a tudo isso que Ele fala. Ele dá uma resposta a todas essas incertezas da vida. Em primeiro lugar, a primeira resposta é escolha viver. Você está vivo então aproveite este momento. Quem está entre os vivos tem esperança. É O verso continua, mas eu gostaria de falar para você, imagina só, quem tem mais valor, um leão ou um cachorro? Quem é mais forte, mais vistoso, quem é o rei da floresta, é o leão. Mas se o cachorro estiver vivo e o leão morto, Qual tem mais sorte? Qual tem mais possibilidades? O cachorro, e é assim que o versículo continua, até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Então viva, escolha viver, decida viver, aproveite essa oportunidade que Deus dá para você. Você está vivo, você está respirando. Para de ficar pensando nas coisas ruins, e olha para frente, vira a página. Falta muito tempo ainda para 2020 acabar, vamos continuar, vamos perseverar. Decida viver. Todos os dias pela manhã, quando você acordar, decida viver. Escolha a vida. Nossa pastor, mas esses dias eu estou tão mal, eu tenho mais tempo e assim, sei lá, eu não estou me sentindo bem a minha intimidade com Deus não está legal é cara, como que tem sido a sua rotina? ah, eu acordo fico em frente à TV jogo videogame como, como, como descanso um pouco chega no final do dia, eu estou cansado exausto de não fazer nada isso não é vida isso não é vida você não está escolhendo a vida acorde de manhã, tira o lixo, prepara um café legal, faça a sua devocional, faça a sua oração, às sete horas e 14 minutos, com a sua igreja, escolha viver, tenha uma vida com sentido, busque se aproximar de Deus, busque mais intimidade com Deus, Busque ouvir a voz de Deus para você. Mas escolha viver. Escolha perdoar as pessoas. Sabe, a gente não sabe o dia de amanhã. O Eclesiastes já nos alertou. Que a morte vai bater a porta de todos. Então perdoe. Sabe, libera essa prisão da sua vida. Perdoe as pessoas independente do que tenha acontecido, vai ser bom para você, tira esse fardo pesado da sua vida, em segundo lugar, desfrute a vida, no verso 7, a parte A diz assim, portanto, vá, coma com prazer a sua comida, e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz, cara, você está vivo, Aproveite o momento com as pessoas que você ama. Sabe, eu conheço pessoas né, que juntam dinheiro, que guardam dinheiro no final do ano, vai aproveitar a Black Friday para comprar uma roupa legal, para comprar um relógio, sei lá, qualquer coisa. Aí quando ela consegue adquirir aquilo que tanto ela sonhou, ela chega em casa e guarda para uma ocasião que tem que ser muito especial. Porque eu me esforcei tanto para ter aquilo, mas tem que ser para um momento especial. E a gente não sabe que dia a morte vai bater na nossa porta. Desfrute a vida. Tem gente que deixa o pedaço de carne por último no prato. Cara, você está lá comendo arroz e feijão e a carne separada. Já pensou, passa um espertinho do seu lado ou a sua esposa pede carinhosamente com aquele olhar amoroso, me dá um pedacinho, seu filho, e aí você deixou para depois, todo mundo já comeu a parte deles e ainda você vai ter que ceder, porque a gente tem que partilhar e dividir as coisas, então desfrute a vida que Deus deu para você, desfrute, não deixe para depois aquilo que você pode viver agora, celebre a vida, é o terceiro conselho, esteja sempre vestido com roupas de festa, unja sempre a sua cabeça com óleo, verso 8, não perca as oportunidades de de celebrar as pequenas situações da sua vida, uma pequena conquista, não deixe para presentear a pessoa que você ama, só no dia do aniversário, Não deixe de agradar uma pessoa que você gosta, só numa data especial, todos os dias são especiais. Todos os dias são um presente de Deus para nós. É isso que Salomão está dizendo para nós. Não deixa para depois. Esse dia é muito importante porque você está vivo. Aproveite, celebre a vida. Em quarto lugar, divida seus dias com quem você ama. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama. Todos os dias dessa vida sem sentido que Deus dá debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido, pois essa sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. Celebre com as pessoas que você ama. Sabe, eu vou fazer uma pergunta para você, algumas na verdade... Qual foi a última vez que você falou para a pessoa que você gosta, que você divide a sua vida, que você divide a sua agenda, que você a ama? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você procurou alguém do seu convívio, na sua célula, e falou: Ó, oh, cara, você é importante. Você está precisando de alguma coisa? Cara, eu te amo. Qual foi a última vez que você olhou para as pessoas que estão ao seu redor agora e demonstrou para elas aquilo que você acha que elas sabem, que é o amor que você dedica para elas? Aproveite esse tempo, diga, sabe, divida a sua vida com eles, celebre com eles os seus momentos. Em quinto lugar, diga mais sim do que não. O verso 10 diz assim, o que suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento. Não há conhecimento nem sabedoria. Cara, você tem que manter a sua agenda, uma agenda de, de esperança. A chama da esperança tem que estar acesa no seu coração. Quantos não a gente diz para as pessoas, porque sei lá, vai gastar meu tempo... Cara, eu estou cansado, foi um dia difícil. Cara, eu quero chegar em casa e só encostar e assistir meu Netflix até a alta madrugada. Diga mais sim. Esteja mais disponível. Não só para as pessoas, mas para você também, porque isso faz bem a você. Isso faz bem a você. Diga mais sim para os seus sonhos. Diga mais sim para aquilo que Deus tem para você. Cara, eu estou cansado de ver pessoas procurando o propósito de Deus para a sua vida. Cara, o propósito de Deus para a sua vida é que você compartilhe aquilo que Ele já deu para você. Que é o amor dEle, é a salvação dEle. Esse é o propósito de Deus para a sua vida. Em qualquer lugar, em qualquer situação... Nossa, pastor, está difícil demais viver em igreja nesse tempo de pandemia. Cara, para mim não está difícil. Eu tenho conseguido muito mais contato com as pessoas. Porque agora elas, elas conseguem responder mais rápido. Simplesmente porque elas têm um tempo maior na agenda. Diga mais sim para os propósitos de Deus na sua vida. Diga mais sim, do que não. Diga não para a preguiça. E sim para a coragem, para a força de vontade. E para a oportunidade que Deus te dá todos os dias. Cara, independente desse tempo de pandemia. Independente dos tempos difíceis. Deus tem um propósito para você. Deus, Ele tem vida. Vida. Para você. E é por isso que você está assistindo essa mensagem agora. Sabe, ele falou muito comigo, porque muitas vezes eu eu fico assim, nossa, eu eu queria tanto fazer isso, mas não consigo. Eu queria tanto. Eu estou vivo. Eu tenho oportunidade de fazer. Eu tenho que correr atrás. Eu tenho oportunidade que aqueles que já passaram dessa vida, não tem mais, até esses dias a gente tinha um amigo muito querido aqui na igreja, que nos abraçava, que nos beijava, infelizmente a morte chegou até ele, E a gente não conseguiu se despedir como a gente queria. Porque a gente não sabe quando esse momento chega. E em último lugar, Salomão diz: Confie em Deus. O primeiro verso. Refleti nisso tudo. E cheguei a uma conclusão: De que os justos e os sábios. E aquilo que eles fazem. Estão nas mãos de Deus. Não desista. Deus está com você. Cara, eu sei que você está cheio de preocupações. Preocupações legítimas. Confie em Deus. Em Isaías 41, no verso 10, diz assim, Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei e o segurei com a minha mão direita vitoriosa confie em Deus Ele está com você não tema olhe para frente viva, celebre a vida entregue a sua vida para esse que é o Deus presente é um Deus conosco Ele é aquele que pode nos dar paz no meio de tanta confusão no meio dessa pandemia ele é aquele que já demonstrou o seu amor e não há nenhum amor maior do que o dele sabe, Deus ama você de modo especial porque não existe outra pessoa como você você foi criado de maneira especial e particular, singular Deus ama você então diante do acaso Diante das desgraças que estão rondando E da maldade desse mundo Escolha viver Celebre a vida Desfrute da vida Divida os seus momentos com as pessoas que você ama Diga mais sim do que não Viva os propósitos de Deus para você nesse tempo de hoje E confie em Deus Confie em Deus Sabe, depois dessa palavra, nós temos que refletir sobre o sentido da vida. Sobre o que Deus espera de você. Sabe, no momento do louvor agora, você vai ter esse tempo. De colocar a sua vida diante de Deus. De entregar diante de Deus todos os seus anseios, as suas preocupações. E o propósito, o sentido, é glorificar a Deus. Em qualquer situação, então louve a Deus.